0: Bienvenidos a otro episodio de Orgásmica, este espacio donde vamos a hablar de la sexualidad Sin tabús y sin restricciones porque es lo que se necesita Porque una vida orgásmica es una vida llena de magia Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, todos mis invitados son especiales Pero este invitado lo conozco desde hace muchos, muchos, muchos años Y hemos pasado por muchos eh, episodios, partes de nuestra existencia eh, juntos Así que es un placer darle la bienvenida a alexis Mateo. <ríe> alexis es viajero del mundo tanto exterior como interior facilitador de talleres diseñador de viajes conscientes y amante del compartir experiencias vividas de otras personas amo esa introducción cómo estás alexis
1: muy, muy contento y muy <risas> excitado de estar aquí Uy, contigo. En orgástica, esa es la palabra. Orgánica, es la palabra. <risas> que todo nos excita. ¿no? Todo nos excita en este mundo. Alexis, le quiero decir
0: a la gente cómo tú y yo nos conocimos y, y, y hace muchos años, no sé cuántos fueron.
1: Eh, si no recuerdo mal, si ahorita estoy casi a los 40, a los 26. Unos 13, 14 años.
0: Ay, Dios mío, pasa muy rápido la vida. Nos conocimos hace 13, 14 años en Los Ángeles. Alexis uh -huh. estaba en Los Ángeles estudiando. Uh -huh. este, y teníamos muchos amigos en común. Tenemos varios amigos en común. ¿Y qué estaba pasando con eso? Es que nos fuimos de fiesta.
1: Así es. ¿No?
0: momentos <risa> donde nos de fiesta y demás. Y ahí nos conocimos en la fiesta.
1: En el desmadre. En el desmadre total.
0: Y después, creo que te regresaste a España.
1: Sí, un, yo, un tiempecito. Un
0: tiempo, ¿no? Y uh -huh. cuando tú estabas en España, yo decidí irme a estudiar a Barcelona. Ah, sí. Y um, fuiste muy hermosamente tú y tu familia en recibirme. Ah, y sí. um, me recibió tu familia en Barcelona... Un par de semanas en lo que yo encontraba donde vivir y tú me encontraste donde vivir. Eh, un lugar muy bello, muy hermoso, lleno de fiesta. Seguimos con, seguimos con la, la fiesta. Eran tiempos, así, eran
1: tiempos de fiesta.
0: <risa> y Barcelona fue un lugar hermosísimo para mí, que aparte que acabo de regresar después de no haber ido 10 años y fue hermosísimo regresar. Pero bueno, pues nos conocimos en esas épocas donde no sabíamos, estamos los dos en... en, en en espacios muy diferentes a los uh -huh. que estamos ahora. Totalmente. Y, um, y después nos reconectamos en México. Uh -huh. Y tú te quedaste también un par de semanas en casa de mis papás. Así es. Así que bueno, esa es más o menos un poco de la historia de que tenemos <risa> varios años. Y de hecho creo que te platiqué esta historia. Pero la razón, Alexis, es muy importante en mi camino del tantra. Y les voy a decir por qué. Uh -huh. Porque yo... Cuando me llegó este como pink intuitivo, que les digo como pinks intuitivos, ¿no? esas cosas que te llegan intuitivamente, que a veces no tienen nada de sentido, o sea, no tienen nada de sentido. Yo estaba limpiando la caca de la vaca, porque me convertí en granjera,
1: y estaba limpiando la caca de la vaca,
0: y en eso me llega un pink que dice tantra, o sea, nada, no era nada sensual ni nada, ¿no? o sea, limpiar la caca de la vaca no es nada sexy, digamos. Esto, o sea no me llegó el tantra yo aquí haciendo el amor con alguien o sea literal fue limpiando la a la vaca tantra yo dije tantra y lo escribo siempre escribo esos esos como hits intuitivos uh -huh. y, y dije no y vi en online y estaban carisísimos los cursos no hacía que cinco mil dólares y yo que no 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 dije no no bye y en eso al día siguiente tú me mandaste un mensaje y me dijiste ve esta chava te va a gustar mucho cómo habla y esa chava se convirtió en mi maestra y al día ella al día siguiente estaba dando una certificación de tantra y yo dije coincidencias no existen sincronicidades es todo y dije tengo que no y heme aquí gracias a ese de, de que te llegó a ti un como mensaje intuitivo de mandármelo a mí Perfecto. y debido a eso estoy en este camino entonces uh -huh. Fue muy bonito también compartir que tú también estás en el mismo camino del Tantra, que este, nos educamos de diferentes ramas tántricas y que recientemente acabamos de hacer un, un, este, un workshop de Tantra de parejas uh -huh. y fue la primera vez que, que trabajamos juntos. Maravilloso. Y estuvo súper, súper bonito. Así que bueno, ese fue el pequeño eh, <risa> introducción grande de Alexis y por qué este, lo traigo aquí. Un hombre que da cursos de Tantra este, es, es, es muy importante así que platícanos cómo llegaste después de la fiesta y todo a platicar cómo llegaste al, al camino espiritual eh, y al camino del tantra
1: yo, sí, te podría decir que al, al camino como de la conciencia y, y que realmente sentí que quería eh, seguir ese camino pues te podría decir que fue gracias a a una relación que tuve hace unos años. Uh -huh. y, y como tú dices, no me confrontó en un momento al inicio de la relación y me dio ese clic uh -huh. de decir si tienes que cambiar o si tienes que transformar tu manera de relacionarte. no uh -huh. Ya dejar las, las creencias del pasado, uh -huh. eh, <risa> las historias de cómo debe ser la relación... A veces ese eh, personaje de, de victimismo para, para reclamar el, el cariño o el amor de la otra persona. Uh -huh. y, y, y fue, sí, instintivo. Es decir, me llegó su mensaje de, de una y a partir de ahí ¿no? fue como empezar a ver realmente qué sucedía eh, en esa relación, pero no hacia afuera, uh -huh. sino hacia adentro.
0: ¿Y qué herramientas encontraste? Para, pues en ese para momento eso. ninguna. <risa> en ese momento nada. En ese momento Nadie fue así nada. como
1: ir pisando claro, sobre barro. Claro. <risa> eh, pero igual fueron llegando algunos libros que, que ella me recomendó.
0: ¿Te acuerdas de alguno? Sí,
1: recuerdo que el primero que me leí fue el de Brian Weiss, el de eh, Muchas vidas, eh, muchos maestros o... Sí algo así parecido cuál es y muchas vidas, muchos maestros. Ah, exacto muchas vidas muchos maestros y me impactó me impactó no y fue de esos libros que también dije no sé por qué pero quiero seguir leyendo y leyendo y leyendo y a partir de ahí empecé a leer libros de, de este de este estilo ¿no? yo ya había leído algo de budismo pero no estaba demasiado clavado en eso y, y así fui Poquito a poquito, a través de los libros, eh, después me fue interesando por, por talleres, practicar la meditación, etcétera, etcétera. ¿no? Y al cabo de unos años, no hace tanto, eh, yo diría que este abril va a ser tres años, uh -huh. que es cuando hice mi primera formación de tantra, uh -huh. y pues fue algo parecido. No sé por qué, en alguna razón, yo estaba acá en México y me venía la palabra tantra. Y la tenía bastante focalizada o me venía a nivel como sexual.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Total, que me regreso a Barcelona para visitar la familia, voy a ver a mi antigua terapeuta, amiga, le platico, oye, no sé qué onda, pero que esto del tantra y tal. Y me dice, pues yo en abril voy a ser maestra de una formación de tantra eh, ocupan hombres, ocupan voluntarios y pues lo que tú dijiste es una formación era un mes intensivo y pues, son, pues tienen un precio uh -huh. pero si vas como voluntario ese precio se reducía a unos 900 dólares uh -huh. y pues pensé lo mismo dije no puedo decir que no,
0: claro. <risa> no Puedo decir que no
1: Pum, y ahí que me y ahí que me metí
0: te clavaste y tenías alguna como preconcepción de lo que iba a ser? ¿O leíste algo antes? ¿O dijiste, pues voy a lo que voy, quién sabe lo que voy? Bueno, para empezar, algo importante es que confiaste que era tu amiga y tu terapeuta, ¿no? Entonces, estabas como de que, ok, voy a, ir a un uh -huh. lugar seguro, etcétera, etcétera.
1: Sí. Obviamente sí me dio confianza el, el uh -huh. que me lo propusiera una, una persona cercana, una amiga. Pero... Como ya anteriormente, pues sí, es verdad que yo había estado en procesos terapéuticos y en otros talleres, no, no me hice como una idea de qué es lo que me iba a encontrar. No me creé muchas expectativas. Obviamente también había nerviosismo y miedo porque pues iba a un espacio desconocido totalmente para mí, pero de eso se trataba. Claro. ¿No? Claro. no siempre estar en un lugar de confort y que todo está bien y no. todo lo dominas y lo controlas y bla, 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 bla
0: <ríe> que, ¿no? creo que ese es un punto súper interesante de, de, de tocar porque eh, el tantra, mira te voy a decir, o sea, la experiencia que yo tuve una amiga, ella era tantrista este, es una eh, energy healer y es, es tantrista y ella me había dicho, toda la comunidad en Los Ángeles del tantra y a ella la dejó muy Traumada uh -huh. Porque Y entonces lo que yo haya escuchado de la tantra es como Cuidado, 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 ¿no? o sea, uh -huh. como, cuidado, cuidado, cuidado. Entonces Creo que es importante también este, Diferenciar ¿no? Entre salir de tu zona de confort Porque a veces creo que mucha gente Usa, tienes que salir de tu forma de confort Y, y puedes caer en lugares Sobre todo el tantra uh -huh. Que pueden ser abusivos porque estamos hablando de una energía muy poderosa uh -huh. y estás poniendo tu energía y tu, que te contengan a alguien más para uh -huh. que te enseñe. Que te, ese te tiene que enseñar tu energía. Entonces crees, o sea, aparte de lo que yo hago mucho preach es que se siente en tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y si tú algo tú sientes en tu cuerpo que no, hay una diferencia entre salirte de la, tu zona de confort y entre estoy en peligro, estoy en peligro. Uh -huh. ¿No? Y, y lo hago muy, mucho hincapié en todos lados que digo, porque yo nunca quisiera mandar a personas ¿no? de que todos tomen tantra sin, sin decirles un warning de que pongan mucha atención con quien están tomando tantra, que uh -huh. es una energía muy específica.
1: Sí, no es, bueno, sí, es un tema un poco complicado, pero.
0: Pero aquí hablamos de temas complicados Se llama orgásmica, Alexis ¿Tú qué piensas de lo que venimos a hablar aquí?
1: Eh, no es que sea complicado, es eh, controvertido Cada uno tiene que agarrar eh, su responsabilidad Exacto. Eso es súper importante Obviamente no puedo ser 100% responsable A otra persona de lo que me sucede a mí Por supuesto. Pero sí es verdad que es muy lícito Saber qué miedos uno quiere mm, traspasar uh -huh. y en qué momento. Uh -huh. Si no estás nunca obligado a, a, a trabajar algo o a ser algo que no quieras.
0: Que no quieras hacer. Y que no se sienta bien en ese momento.
1: Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que estamos muy desconectados de ese Exacto. sentir, Tienes de esa intuición y de mente. nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces no la gente sabe. no sabe la no sabemos leer o no sabemos, no sabemos ver o contemplar qué es lo que nos está sucediendo Totalmente. y ahí es cuando mayormente todos hemos pasado por ahí, uh -huh. pues que hemos vivido alguna experiencia que no nos ha gustado <risa> que quizás no, si ahorita nos dijeran la quieres volver a revivir, seguramente diríamos que no uh -huh. pero también agradeciendo haberla pasado, por porque sin eso
0: no hubieras ¿No aprendido. Ves? Ajá,
1: uh -huh. exacto. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Por eso, para mí, lo más importante, ya sea un taller de Tantra o lo que sea, lo primero es hacer ese ejercicio hacia ti. Uh -huh. ¿sí? Conocerte a ti, uh -huh. conocer tu cuerpo, uh -huh. eh, aventarte a abrirte a cualquier emoción uh -huh. de dolor, de tristeza o de felicidad uh -huh. y amor.
0: Uh -huh. ¿Tú cómo describirías el Tantra?
1: <risa> ya sé, es bien difícil A mí
0: la gente también me pregunta Sí, creo que no hay una definición exacta No hay una pero ¿cómo tú la vives? Para y la mí, uh
1: -huh. y de lo que yo he vivido hasta ahora En lo que es tantra Es eh, presencia Es amor Es gozo Y es abrirse a cualquier momento Cualquier eh, experiencia de tu vida a que sea un momento para conectar contigo. Uh -huh. Da igual lo que estés haciendo, da igual, uh -huh. da igual. No tiene que ser nada extraordinario. Uh -huh. Puedes estar duchándote y que esa ducha sea distinta a las duchas que tuviste hasta el día de hoy. Uh -huh. Puedes estar abrazando y ese abrazo lo sientas distinto a lo que era. Uh -huh. Una comida, hacer el amor o... Un sexo salvaje. Da igual. Da igual la forma. Mientras estés en ti y en tu sentir. Fuera de pensamientos. Fuera de pasado o fuera de futuro. ¿no? ¿Qué quiero conseguir con esto? Nada. Simplemente abrirme a esta experiencia que está sucediendo ahora. Desde mi corazón y ahí es cuando yo puedo saber a dónde voy a llegar
0: uh -huh.
1: hasta dónde voy a ir en, uh -huh. en esta experiencia no va a suceder nada que yo no quiera y me da igual lo que quiera la otra persona, Exacto, me da absolutamente claramente. igual, Exactamente. puedo estar en un taller con 40 personas que todas se desnuden, si yo no quiero no. y estoy en mí no lo voy a hacer y no por eso voy a ser menos tántrico
0: y no por eso no voy a conectar conmigo
1: absolutamente, porque de hecho estás ahí contigo, uh -huh. estás conectando, te estás sintiendo no estás pendiente de lo de afuera uh -huh. Uh -huh. qué más consciente o más elevado puedes, puedes estar ser. haciendo lo que realmente sientes 100%. no siguiendo a los demás Totalmente. y si hablamos pues de sexualidad y momento íntimo de desnudo y en la cama es lo mismo da igual lo que te pide el otro o la otra estás en ti y de ti conectas con el otro uh -huh. Pero no le demandas
0: No le demandas Y sabes que eso no, es... sí, no le demandas Aunque siento que, siento que en la sexualidad se vuelve, La gente se vuelve muy demandante de los dos lados Y te puedo decir Quiero hablar obviamente contigo Acerca de, del hombre, no, de lo masculino uh -huh. que yo te puedo hablar de, de la experiencia femenina ¿no? uh -huh. Creo que la experiencia femenina Es bien difícil Que las mujeres, y yo lo viví, ¿no? El, el decir, esto no me está gustando, esto no, por aquí no, ¿no? Porque hay una expectativa fuera mm -hmm. ¿no? cultural, social, lo que quieras llamarle, patriarcal, como le queramos llamar, que una mujer tiene que ser de, lo tiene que dar todo en la cama, ¿no? O sea, como este dicho, ¿no? Whore in the bed and mother, like, como, como sea, ¿no? Este, el, el, el dicho pero pues que tienes que ser así como la puta más puta, ¿no? En la cama, ¿no? Y afuera, la señorita más señorita, ¿no? Y esto este es como culturalmente hablando. Y bueno, y esto es, es, es también es otro tema que voy a hablar contigo acerca de la diferencia entre México y tú Vives en Europa. O sea, naciste en Europa, estuviste uh -huh. en Europa, y así este es completamente diferente. Pero, por ejemplo, aquí en México sí es muy de que... Y, y, y cumplir, ¿no? Es la mujer tiene que cumplir y si no quieres, pues no importa porque tienes que cumplir uh -huh. tantas veces a la semana o tantas veces al de este porque si no el güey te va a poner el cuerno, si no va a suceder algo más, ¿no? Y creo que así todavía más y más y más por eso las mujeres están tan desconectadas de su sexualidad, de su cuerpo uh -huh. porque no tienen la menor idea cómo carajos decir no uh -huh. en el espacio o cómo decir no dentro Dentro de la, de la circunstancia ¿no? uh -huh. Creo que a los hombres es un poco más difícil Como yo les digo a, a muchas de mis clientas Nunca conocí a un hombre Que yo le esté apachurrando un huevo Y no me diga ¡Au! ¡Me duele! ¿no? Pero conocí a mil mujeres Que se están desangrando Que les duele la penetración Y nunca dicen nada Entonces, eh, no. hablemos de eso un poco <risa> Mira, no, hablemos de esto de sí, conectar sí, sí. de decir como, que no. como
1: siempre, si sí, voy a hablar de mi experiencia y la experiencia es la experiencia directa y de posibles eh, interacciones ajá, y conversaciones con otros hombres Me encanta. ¿no? No, no puedo decir por todos los, del, los que existimos pero si sí es verdad que existe igual que la mujer eh, tiene unos patrones de conductas por todo lo que hemos recibido, el hombre también carga con, Mucho. con sus conflictos y cómo debe mostrarse en, en la cama. ¿no?
0: ¿Y cuáles son, cuáles son esos?
1: Empezando por el tamaño, porque ahí en general el hombre se mide su, su, su virilidad por el tamaño. Y descubrí que... pues el tamaño puede importar, pero es mejor cómo saber utilizarla.
0: El tamaño no importa. <risa> Esa vale, es mi perspectiva. Entonces, <risa> no, entonces sí, si, la sabes
1: cómo, si sabes cómo utilizar tu órgano, uh -huh. seas mujer o seas hombre, da igual el tamaño. Uh -huh. Da igual. Uh -huh. Porque hay muchas formas. No solo hay una. Uh -huh. Pero lo más importante es saber lo que tienes. Claro. Y con eso, cómo utilizarlo primero tú uh -huh. y después, ya que estás compartiendo con alguien
0: cómo compartirlo
1: comunica qué es lo que te gusta cómo te gusta uh -huh. si es muy grande, si es muy pequeño si es medio, si es X uh -huh. pues si ves que el otro como que no sabe manejar el tema pues ayúdale, ¿eh? <risa> claro. no pasa nada
0: <risa> ayúdale, qué mejor, la ¿no? Claro. y así
1: lo pasamos todos bien claro pero es verdad que ya sea por pena o por miedo que el otro se enoje. O suceda lo que pase, uh -huh. nos callamos. Uh -huh. ¿Y, qué es? ¿Y qué pasa? Que entonces la experiencia es, bueno, a ver cuando se acaba esto. Uh -huh. Y gracias. Y
0: gracias, con permiso.
1: Ajá. Claro,
0: Salimos. porque creo que hay un mito. Que, que, y este mito, tú me lo puedes desmentir o no. Y cre, crees que es el hombre solo se quiere venir y ya está.
1: No. 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 No es, verdad.
0: No, no es verdad. Eso porque solo también... pasa
1: cuando estás solo conectada con el fuego Exacto. y con tu mente. Uh -huh. Y entonces sí es verdad porque no estamos acostumbrados a cómo eh, eh, no expulsar esa energía. Uh -huh. Y obviamente, como dijiste, es una, una energía muy poderosa. Uh -huh. Es una energía cuando se prende, la sientes uh -huh. y si se estanca en tus genitales, obviamente o sale o es incómodo. Pero si aprendes a respirar, si aprendes a canalizar esa energía y la sientes por todo tu cuerpo, la cosa cambia, amigo.
0: ¿Y cómo cambia? Alexis? ¿Y
1: cómo cambia? <risa> <risa> Porque entonces ese placer no se queda en una zona de tu cuerpo. Vibra por todo él. Y esto es una maravilla. Y ya no tienes la necesidad de expulsarlo. Al revés, lo que quieres es que eso se mantenga ahí. Y lo vivas, y lo vivas en ti Y junto con la otra persona ¿no?
0: ¿Qué, otras, ¿Qué otras cosas?
1: Otras cosas es eh, el cuánto tienes que durar, ¿El cuánto tienes que durar? ¿No? Uh -huh. no es lo mismo si duras dos minutos A dos horas Que si son dos horas <risa> Lo que no sabemos los hombres Muchas veces que nos creemos Que para estar ahí una hora y dos horas Nos creemos mucho y ahí que está estás pensando en ti no estás pensando en otra persona no, vale, tienes que recordar que una vagina es, es materia y la fricción
0: materia materia cruda
1: ajá <risa> lubrica pero hay momentos que también necesita un un break ¿eh? necesita claro. reposo y claro, después le no, sigues bien, pero bien. si no esa fricción ajá. lo que igual antes era gustoso Puede pasar a ser doloroso, muy incómodo
0: Totalmente
1: 100% Y el hombre no, no le presta atención Ahí es cuando es otro punto de desconexión entre los dos 100%. Y solo me preocupo de mí y de mi beneficio uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo no le voy a decir a nadie cómo tiene que hacer las cosas no no, 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 no Mi experiencia es que cuando estoy en mí y en el otro Es, es maravilloso y como no hay expectativos de nada, uh -huh. ahí es cuando estás haciendo el amor.
0: Conscientemente.
1: Ajá. Y no se acaba. Y no se acaba. Pero es que no es que no se acabe en la cama. Es que no se acaba cuando estás leyendo juntos. Totalmente. Es que no se acaba cuando estás paseando juntos. Totalmente. Y no se acaba cuando él o ella se queda en la casa y tú te vas a <risa> pasear y hueles los árboles y las flores y sigues con ese orgasmo, que a veces ni sabes lo que es, pero dices, hey.
0: Estoy despierto. <ríe> Síguele. Está pasando?
1: Y que siga penetrando en sí. mí la vida. Sí, sí, sí. ¿No? Uh -huh. eh, esos son los dos puntos como que cargamos mucho el, el hombre en lo que en la cuestión de sexual, ¿no? Sí. Es decir, el tamaño. Y, y, y el, y el y durar, ¿no? En no correrte antes de, de tiempo. Sí. Eh, la maravillosa y fantástica leyenda de que si nos venimos los dos a la vez mejor. <ríe> Entonces pues estás ahí aguantando como puedes <risa> O forzando el proceso Porque ya se viene y yo no Totalmente.
0: entonces una leyenda, me encanta. ¿Eh? Una
1: Entonces idea. Me gusta porque Llegamos al punto de reírnos claro. ¿Y por qué? Porque nos ha pasado claro. No nos engañemos claro, Nos supuesto. ha pasado Y ahorita lo bueno es que si nos sigue pasando Lo bueno es que te ríes por supuesto. No fuerzas, y ay, 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 ay no, 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 es como te ríes, y si estás con alguien, ¿de qué te ríes? digo Pues es que no voy a aguantar, o no hay manera, wey, disfrútalo, oh, no. yo sí. me la disfruto como me lo disfruto, no pasa nada. Precisamente,
0: sí. pero eso es, es como esa parte que tú dices, o sea, en el, el, la comunicación, ¿no? Claro. ¿Qué tan pinche importante es comunicar, no solo antes, ¿no? De decir de que esto es lo que me gusta, y, y lo puedes hacer de una manera muy divertida, y a mí, ¿no? Uh -huh. Pero también en el momento. Mucha gente piensa que, yo creo que también por lo que nos venden en películas, etcétera, etcétera, uh -huh. en pornografía y demás, uh -huh. ¿cómo, cómo tiene que ser la sexualidad vi, vista, ¿no? Desde, desde un lado muy per, como performance, ¿no? Uh -huh. Un lado muy actuado, ¿no? Como así de que, sí. oh, sí, nadie habla nada sí, en, la pinche, en, la... en la pinche, todo el mundo se lee la pinche mente ahí en las sí. películas, sí. nadie dice nada, y si es el amor de tu vida, te tiene que ir la mente, o sea, si, y si no, si no conectas sexualmente, yo digo, hay, tengo muchas parejas que a veces veo que dices que ella no sabe. yo, bueno, pues lo has dicho. O sea, uh -huh. se comunican y que. No, es que si él me ama, él tiene que saber. Uh -huh. Porque por, ¿quién nos puso eso ya en la cabeza? ¿No? De que si yo claro. te amo es porque tengo que saber. Si yo he estado, amo a muchas personas y no necesariamente sé lo que necesitan. Uh -huh. Hay veces que instintivamente le atinas, ¿no?
1: Exacto. Por suerte. Y pues es una suerte, <risa> es por suerte. Pero no quiere decir que es eh, la regla. Exacto. Que si te amo le tengo que atinar a todo. Esa es otra de las cosas eh, que hablamos mucho con, pues, con los hombres o en algún círculo de hombres y que les intento decir a que se abran a la experiencia presente. Sí. Primero tú puedes tener una plática, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, pero realmente el saber es en el momento que está pasando. Claro. sí. Hasta sí. que no empiezas a tocar, hasta que no, no empiezas sabes. a lamer, hasta que no empiezas a penetrar, hasta que no empiezas a hacer volteretas X, lo que os guste, uh -huh. no, no, no sabes. No, sabes. No sabes no, porque ¿no?
0: ayer me gustó, pero hoy igual no es mi sabor favorito.
1: Exacto, ¿no? Entonces, y todo es cambiante. Todo Entonces, cambia. Por eso hay que estar en constante crecimiento, en constante transformación y expansión uh -huh. de mí mismo y con los que me relacione. Uh -huh. Y el punto es el mismo, que a veces nos creamos como el superhéroe de, de la sexualidad y vamos eh, repitiendo la misma forma de relacionarnos con, la, con la, el otro chico o la otra chica. Si cada uno somos distintos, si yo ayer hice el amor contigo, no puedo repetir la misma forma con otra chica mañana. No. Tengo que conectar... Es creo
0: que pasa mucho también, ¿no? Todos queremos claro. repetir como de que esto le gustó a ella, le tiene que gustar a la otra. Es
1: como, ma como manual.
0: Y, y literal no es un manual porque no somos máquinas. Y no existe, máquinas.
1: no existe el manual. Y
0: cada vulva es diferente, cada mujer es diferente, cada quien tiene sus diferentes... Eh, zonas erógenas. Zonas. Todo el mundo piensa que la zona erógena es eh, una, una, dos, ¿no? Cuando Total. todo tu cuerpo es una
1: zona todo, todo, todo. Maravilloso, que te estén... Hablando, lamiendo la oreja, sí. el cuello, oreja. El, el hombro, pero no, no ponemos atención no, a eso.
0: porque nadie nos lame la Pero
1: seca. el día que viene alguien y te dice, wey, ¿es que me pone caliente tu hombro? Sí es verdad que el primero es un shock, porque así como, el hombro, pero cuando tú entras también en tu hombro... Hasta tú mismo te comprende. vas así dices, ah, sí me gusta vengar. mi hombro <risa> Entonces, <risa> Entonces llama, es vale, como Oye Que el pene me, me fascina Pero checa mi hombro también <risa> claro, claro. <risa> ¿no? Entonces entras en todo claro. En el todo No solo te focalizas en una no. parte no. Que pues sí es gustosa Pero al final también puedes llegar a aburrirte Es como sí, todo
0: es, es que creo que eso es lo que les falta mucho a las parejas Que llevan muchos años ¿no? Es como, ah ¿Sí? es que estas son las mismas, es como una coreografía, se convierte en una coreografía, uh -huh. la monotonía dentro de la vida también se convierte en una monotonía dentro de la sexualidad. Uh -huh. Y la mayoría de las personas es como, esto le gusta, pero son mujeres y hombres que han estado juntos de que 10, 15 años. Uh -huh. Y lo que te gustó hace 10 años igual ya no te sigue gustando. Uh -huh. Y hay cosas que no sabes que te pueden gustar, pero ya no exploras. Y la manera en la que la no. gente empieza a explorar, creo que se va muy radicalmente y de que pelucas. Y esto nos va muy al exterior, ¿no? Ahora pégame, ¿no? Después de las 50 este, sombras de Grey, ey, ey. todo el mundo quiere que le peguen, que lo, lo sometan, ¿no? Y digo de que, ah, padrísimo, si lo quieres explorar. Uh -huh. Sin embargo, si no vas a ir hacia adentro, no hay cosa que hagas hacia afuera que te va a llenar lo uh -huh. que no estés haciendo hacia adentro. Te pueden madrear sí. hasta que acabes noqueada. Pero eso no va, o sea, y te puede dar placer en el momento, pero no es sustentable, o sea, no se sostiene. Uh -huh. Si no tienes esa como parte de qué es lo que. hacia adentro, qué es uh -huh. qué es lo que me gusta, cómo conecto conmigo, qué es lo que. y saber expresarlo uh -huh. hacia la otra persona.
1: Sí, totalmente. Eh, cada uno sabe los gustos que le gustan en, en su intimidad, uh -huh. con él mismo, con ella misma o con, con alguien más, ¿no? Lo más importante es lo que decíamos antes, de es, desde qué lugar lo haces y para saber desde qué lugar lo hago tengo que estar conmigo tengo que estar en constante escucha en ver qué es lo que me sucede y contemplar ¿no? y a partir de ahí tomar la acción cuando hacemos los de pues, talleres de pareja o de relaciones conscientes eh, y vengan de forma individual o, o, o con alguien lo más importante es yo siempre distingo entre querer y amar ¿Sí? La palabra tiene mucho poder. Y querer es poseer. Cuando quiero algo es porque lo quiero tener. Y amar es, es amar sin condición. Pero sin, la condición de, sin esa condición de necesidad. ¿no? De te amo porque tengo el corazón abierto. Cuando yo me relaciono contigo desde el amor, no tengo la necesidad de relacionarme contigo. Lo hago porque me apetece. Entonces normal, hay, muy, hay muchas veces que nos relacionamos pidiendo del otro que como vengo del trabajo por estrés o enojado por, porque he tenido pues, un conflicto con alguien triste porque sucedió algo, cualquier de estas emociones ¿qué hacemos? no somos muy directos y utilizamos un poco la manipulación ¡ay cariño, qué bonita te ves hoy! y empezamos así como a tocar ¿no? ¿Y qué es lo que estamos buscando? Sacar, Sacar la, la porquería energía. que mm. tenemos a través del sexo.
0: Y la otra pobre se lo queda.
1: Y siento decirte, pero carnal, esto no es amor. No. Esto es puro egoísmo.
0: Y ser basurero de alguien más.
1: Entonces, habla con tu pareja y diré, cariño, me siento así. ¿Me ayudas en esto? Y dale la oportunidad de que decida de si quiere estar dentro de ti o no, de si te va a ayudar con la manita, o te dice, mira amigo, te amo, <risa> pero yo te preparo tu que... espacio, <risa> te pones una película, lo que tú quieras, yo te, yo te doy tu media hora, tu hora, como quieras, uh -huh. y ahí te lo das, te sacas lo que te tengas que sacar, pero hoy a mí no me late eh, compartir esto. Uh
0: -uh. Es algo muy importante que dices, porque muchas mujeres, y creo que nos ha pasado mucho, ¿no?, cuando viene el estresado, este exactamente ese es el concepto que dices, ¿no? Y después tú, el dormido, feliz, ¿no? Como bebé. Y tú de repente, ¿por qué me siento tan ansiosa? ¿Por qué me siento tan estresada? ¿Por qué siento que necesito fumar, ¿No? Es así como, y pues claro, si uh -huh. no sabes también como mujer aprender, como tú dices, la opción. ¿Por qué es uh -huh. la opción? Porque no necesariamente que él te la pase quiere decir que te la tienes que quedar. Uh -huh. Pero muchas de las mujeres no saben cómo alquimizar uh -huh. esa energía entonces sí se la quedan porque uh -huh. no tienen la menor idea cómo alquimizar esa energía pero sí tener esa conversación de ahora puedes sostener esa uh -huh. energía y, tienes, y puedes alquimizarla y si no pues ahí está el baño, ¿no? Allá está, o ahí está la cama, como tú dices, te lo preparo, qué bonito, te lo ¿Eh? preparo. Nunca se lo había preparado, pero <risa> me dan ganas hasta de preparárselo, ¿Qué, qué me así de que velitas, aceitito, qué bonito. No, ¿No es bonito es te bello. te prepara en tu templo me encanta,
1: para ti mismo, para ti encanta. misma? Sí, creo
0: que lo voy a empezar. Claro, a
1: ¿normalmente <risa> qué haces? ¿Te preparas tu bañera, agua caliente, sí. tus velitas o tu espacio?
0: Por supuesto. te oh, pues pues es que lo, lo
1: preparan y ya está, sí. ¿no?
0: Sí. a mí también, le voy a decir que también me gustaría que me lo y... preparen a mí.
1: Ajá, entonces...
0: Mutuo, mutuo preparación. Sí,
1: a nivel de energías, yo considero que somos lo suficientemente poderosos o poderosas uh -huh. para no recibir nadie de alguien. Uh -huh. Pero sí es verdad que tenemos que estar en este poder. Si no, obviamente vamos jalando. Igual que te jalas la emoción de alguien cuando lo ves y, y, y puedes pasar a estar triste o enojado, no sabes por qué, y es porque estás conectando con, con la emoción de esa persona y te la haces tuya, uh -huh. sin ser tuya, uh -huh. a nivel energético puede pasar lo mismo.
0: Ahora, súper importante, porque mucha gente piensa que eso es empatizar. No.
1: Eso no, 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 no es empatizar. No, 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 no. Mucha gente dice no. es que soy bien
0: empático. Es, mucha gente que conozco espiritual usa la palabra empatía y no tiene la menor idea que el agarrarte tú la emoción de alguien más no es empatía. No. no. La empatía es. Eso, tú ver perdón, a es, es, es estúpido. No cerrarte ¿no? al mundo. La empatía es no cerrarte al mundo, pero no cerrarte al mundo en general. O sea, si ves a alguien feliz, te ríes. O sea, es que, ¿cuál es la diferencia que tú puedes ver entre empatía y agarrar la emoción de alguien más y hacerla tuya?
1: Eso. No hacerte tuyo lo que no es no tuyo. Y ya está. Saber estar. Saber estar. Saber estar uh -huh. en ese momento con, es, con lo que esté sucediendo uh -huh. Pero cuando te lo haces uh -huh. Si te lo apoderas Eso Es hacerte El superhéroe Querer salvar a esa persona uh -huh. O el fixer. Eh, Sacarla del lugar donde está No ¿Tú no. vas
0: a, a las lecciones más importantes Que yo he tenido en mi vida? En mi vida, de mi relación con mi pareja ha sido la realización de que yo con él soy muy fixer, ¿no? porque en, en mi familia la, el amor se, se hacía muy como déjamelo, déjame te arreglo. ¿no? Y entendí que yo arreglarlo, desde se, se escucha muy empático o este, selfless, ¿no? uh -huh. o sea, como, ¿cuál es la palabra? En, eh, cuando, no, cuando no lo hago egoísta. Es la, el sí, como
1: cuesta. desde la compasión.
0: Desde la se muy como así como. Como compasivo. Sí, es que yo soy muy compasiva. Es uh -huh. que siento tu dolor. Déjame, te ayudo en tu dolor. Entonces, y después me di cuenta, híjole, yo lo quiero sacar de su dolor a él porque a mí me incomoda su dolor. Uh -huh. Porque él está bien estando en su dolor. Uh -huh. Él está bien diciendo esto me está llevando la fregada y a mí me incomoda tanto su dolor uh -huh. que yo necesito que él se salga de su dolor porque mi incomodidad uh -huh. me es más suprema que su propio sentir o su propio estar. Y cuando me cayó ese 20, yo dije, en la madre, algo que yo lo he visto tan como una cosa buena mía, dándome cuenta de qué espacio, siempre nos hemos que preguntar, ¿no? De qué espacio lo estoy haciendo. Uh -huh. Y desde ese espacio era un espacio muy egoísta, uh -huh. porque no estoy empatizando con él uh -huh. y no lo quiero ayudar por él, lo quiero ayudar. Por mí, porque yo no quiero estar, este, ser este, espectadora del dolor de alguien más Y creo que eso pasa a muchas personas
1: Sí, eh, no estamos a, a, acostumbrados a tener acompañamientos conscientes Acompañamientos responsables Hemos aprendido por lo que sea que acompañar a alguien Es que si tú lloras, yo lloro, si tú estás mal, yo estoy mal si tú estás contento, yo tengo que estar contento aunque no quiera. Uh -huh. Eso no, no se trata de eso. ¿no? Eh, en, como, es como la humildad o la compasión. La hemos entendido mal. Porque es, nos pensamos que ser compasivos es hacernos cargos del otro. Uh -huh. no, una cosa es conectar con lo que le sucede al otro. Pero cuando yo paso a que ese suceso no debe ser así y lo quiero cambiar, ahí es cuando entra la razón y el ego. Yo me creo mejor que ti por estar en esta posición y quiero cambiarte para que estés bien. Entonces, esto no yo no estoy dejándote en tu proceso. Y ya sé que para la razón humana, ¿sí? para, la, para el pensamiento, que todo lo juzgamos y todo lo catalogamos entre qué es bueno y qué es malo, entonces, desde ahí actuamos. Pero una vez me dijeron, si te sientes así, será porque tienes que estar así. <ríe> porque claro, luchas es que nos queremos a...
0: salir mucho de los sentimientos claro, incómodos, ¿no? Claro. No tenemos, eso sí yo lo siento 100%, no tenemos ahorita en estos momentos, la mayoría de las personas no tiene capacidad de incomodidad. Le no. falta muchísimo. ¿No nos gusta? No nos gusta, por no nos supuesto gusta. que no nos gusta, pero una cosa es decir estoy incómodo y es no tener literal la capacidad de, de decir, pues sí puto, estoy incómodo, pero es va a ser para mi beneficio, ¿no? O Exacto. estoy incómodo en esta emoción y todos nos queremos salir de la emoción lo más rápido posible. Claro. Ya sea, nos fumamos, nos sobretrabajamos, trabajamos, uh -huh. nos sobreocupamos, uh -huh. queremos estar en una vía social constante, 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 porque la incomodidad de estar contigo. Y de vivir esas emociones es demasiada. Y la gente no lo soporta. Okay. Y ahí yo digo, ahí está la medicina. Es una medicina tan poderosa. El poder, a mí también, me lleva a la fregada, ¿sabes? O sea, y me incomoda muchísimo. Uh -huh. Y dentro de mi relación hay momentos donde estoy, estamos incómodos. Uh -huh. es una, no, es una, no es así que fluye todo el tiempo. Hay veces de que ni sabemos cómo hablarnos, carajo. ¿no? O sea, ni, menos tocarnos, ¿no? Uh -huh. <risa> Y es incomodidad y en vez de tratar de salirnos de que bueno, pues vámonos de viaje o bueno, hagamos esto, es como pues, pues aquí estamos uh -huh. en el departamento y aquí nos vamos a quedar y no nos vamos a quedar ahí por siempre porque tenemos herramientas para poco a poco ir reconectando uh -huh. y salirnos de ese espacio, pero por como tú dices, por algo estamos en ese espacio. Total. Porque algo se necesita de estar en ese estado. Sí,
1: hay que ver algo. Hay un aprendizaje sí, en hay esa una medicina, hay un aprendizaje. Experiencia, claro, totalmente. Totalmente, ¿no? Uh -huh. Y pues estamos acostumbrados a eso a, a sí. apartarla. Uh -huh. Apartarla no significa que desaparezca, uh -huh. sino que se queda ahí. Uh -huh. Entonces, en algún momento presente. pues va a regresar. Sí. Veremos de nuevo si otra vez le ponemos la atención o, o, la, o la tapamos, ¿no? Y así el ciclo. Uh -huh. Después entramos en por qué en todas mis relaciones me siento infiel, por qué en todas mis relaciones no me permito esto, por qué porque encuentro tengo también
0: ataques de pánico, por qué tengo no? claro,
1: por qué lloro en el momento de de, de hacer de intimar, sí, ¿no? porque me siento mucho? mal, porque eso, porque lo otro, ¿No? y es porque repetimos lo mismo, porque no nos atendemos. Imagínate, pues eso, si estamos hablando de sexualidad, de espacios íntimos, que estás en una vulnerabilidad máxima, ¿no? no solo física, no, sino también espiritual. emocional, si no eres capaz de decirle a la otra persona, esto no me gusta, o hasta aquí llegamos, uh -huh. te metes en una situación que... Si te metes es porque te tienes que meter. <risa> si, realmente si te lleva a una situación desagradable es porque ahí la tienes que vivir. Sí. Pero sí lo que digo es que mejor pasarlo una vez que no ocho.
0: Claro, o ¿no? sea, la metes porque te tienes que meter, pero que aprendiste de la circunstancia. Claro. No? O te quedaste ahí para volverla a repetir, por eso se repiten los patrones, porque Ajá. bueno, tienes que aprender la lección porque la tienes que aprender, ya sea lo repitas o, o, o lo, lo sanes en el momento en el que sale, ¿no? Exacto. ¿Tú qué recomendación le darías a los hombres uh -huh. en cuestión de su sexualidad? ¿Y qué recomendación desde un lugar masculino le darías a las mujeres?
1: A ver, eh, primero a los hombres que le paren al porno.
0: Muy importante. <risa> Escuchemos. Me refiero. <risa> ¿Por qué?
1: No digo que el porno sea malo.
0: No, pero ¿por qué puede llegar a ser... Pero
1: es una droga. Mm. Literal. Mm. Literal. ¿Y qué pasa? Que se te va mucha energía en eso. Sí. Y más si cada vez que ves porno, eyaculas. Mm. Sí, a los hombres la eyaculación nos hace, nos hace perder energía. Sí. No nos recarga. Al revés. No. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy siempre en el porno y encima ah. me la estoy tocando y estoy eyaculando, toda esa energía no la voy a poder poner, ya sea en proyectos, en pareja, uh -huh. en mí mismo, uh -huh. o en crear, no sé, un plato espectacular, uh -huh. ¿no? Porque lo habré deshecho en pues viendo una película o lo que sea, ¿no? Aparte que es muy distorsionante de lo que es la, la, la realidad, realidad a lo que vemos en la pantalla, uh -huh. ¿no? Primeramente, porque hay mucho consumo, mucho consumo, y pues algunos lo hemos hablado y otros pues sé que es por pena o por lo que sea, no no, no lo queremos decir, uh -huh. pero hay mucho consumismo, sí. ¿no? y por ahí creo que deberíamos empezar. Uh -huh. eh, conocer tu cuerpo, vital. Conocer tu cuerpo y tu ¿Cómo se ve es... eso
0: como un hombre? ¿Cómo se ve eso a un hombre? Es que nos
1: centramos normalmente en el pene. Uh -huh. Conocemos nuestro pene y ahí nos quedamos. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Y tenemos que empezar a reconocer todo el cuerpo. Uh -huh. Que hay muchas otras partes que son eh, gozosas y placenteras. Uh -huh. ¿No? y, y que hay muchas maneras de tocar también. Uh -huh. ¿Sí? No por. Eh, no por mostrar tu virilidad uh -huh. necesitas ser agresivo. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Tú te puedes sentir, la otra te puedes, persona te puede sentir bien, bien, bien poderoso o bien fuerte, pero eso no significa que tengas que estar, y como se dice, empotrando uh -huh. desde la agresividad.
0: Totalmente.
1: Empotras o penetras desde tu corazón, uh -huh. desde tu energía. Y ese energía es que se va a meter sola. Uh -huh. Y se va a sentir. Entonces dejamos de utilizar la fuerza física uh -huh. y utilicemos más la fuerza interior. Uh -huh. Uh -huh. Y hay un cambio. Uh -huh. No te lo puedo contar porque se tiene que experimentar. Si hay cosas Totalmente. que no son, no se pueden contar. No. Si son orgasmos, son placeres y son experiencias que hay que vivirlas. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, dejar el porno, autoconocerse, a partir de ahí compartirse, la comunicación... Muy importante. No vas a ser menos hombre por decirle a tu pareja que pues, no te gusta algo no que te, te gusta, gusta esto o prefieres esto uh -huh. X. ¿Okay? Uh -huh. Muy importante. Porque si no, es lo que decíamos antes. Si nadie sabe lo que te gusta si no lo manifiestas. Por supuesto. Porque si no, pues mira, sí, igual pues vamos, tocó la lotería y te la supieron hacer muy bien. ¿Sí? Pero si no... Pero es de suerte. Suerte. Uh -huh. no Hablar con otros hombres. Estar en círculos de hombres o... Sea donde sea, pero compartir con otros hombres. Porque te puede ayudar. Incluso te puede confrontar lo que te diga otro hombre, ¿no? Pero de eso vas a sacar un aprendizaje. O vas a ver que son muchos hombres que están en, en la misma situación, de distinta forma, pero con el mismo sentir. De forma natural, de forma natural, el hombre... Le cuesta más conectar con sus emociones uh -huh. y obviamente eh, expresarlas. Uh -huh. Por lo tanto, ¿qué le digo a la mujer? Que nos ayude, uh -huh. que nos ayude. Es quien nos abraza en estos momentos. Es quien nos permite también mostrarte como eres uh -huh. Y no te voy a hacer menos hombre tampoco, porque también hay a veces un mensaje de la mujer. Es que quiero hombres conscientes, ok, pero es que después, si ese hombre es consciente, pero no es suficientemente hombre por otra cosa, entonces tampoco me vale. Totalmente. ¿Va? Entonces, todos tenemos que tener nuestra responsabilidad, uh -huh. y si le pido a la mujer, que tiene el corazón más abierto, que está más conectada con su emoción, con su sensibilidad que es quien acompaña al hombre a que se abra uh -huh. ¿sí? uh -huh. a que llore uh -huh. a que esté triste a decirle no hace falta que me, que me, me demuestres tu fuerza uh -huh. puedes ser sensible, puedes ser romántico eso no te va a hacer menos uh -huh. porque voy a ver tu fuerza desde otro lado, uh -huh. porque la fuerza está en tu convicción, está en saber lo que quieres,
0: está en escucharte
1: está en escucharte, uh -huh. está en estar conectado contigo, sé quién soy esa mujer, ese hombre, decir, me gusta. Sé, uh -huh. sé quién es esa persona y lo más importante, esa persona sabe quién es. Uh -huh. Y eso atrae. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eso atrae. magnético uh -huh.
1: Porque nadie quiere cuidar a nadie. Para un ratito sí. Pero yo no Va voy a ser papá de mi pareja ni mi pareja tiene que ser la mamá. Uh -huh. te, cansas. te cansas. Te cansas y te vas. Es así como, eh,
0: sí.
1: un ratito, pero ya. Agarra el pedo. Claro, claro. <risa> Y para mí eso es lo más importante de, 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 de en una relación a dos, ¿no? Me siento y... también por esa razón
0: se acaba el líbido. Si ves a alguien como tu papá o te está, claro. te está maternando o tú estás maternando y es como de que pues no, compa, pues ahí se acaba mucho el líbido porque no te veo como mujer, uh -huh. no te veo como hombre, ¿no? Te veo claro. como un proyecto y después te veo como algo maternal o uh -huh. algo paternal.
1: Y después pues igual también salir salir a explorar, sí, salir de la zona de confort, uh -huh. ya sea solo o, con, o si estás en pareja, ¿no? Y pues eso, crecer juntos, explorar distintas formas, jugar, da igual lo que suceda, uh -huh. sí, ríanse. Uh -huh muy importante es que la sexualidad es divertida es que si la gente no lo hace es bien nada serio, serio. Exact, no. <risa> no
0: sagrado no quiere decir serio acabo no. de hacer un post exactamente acerca de eso yo de que la gente y fíjate justo cuando lo estaba editando mi mamá me dice no yo no estoy de acuerdo <risa> y yo le digo por qué no estás de acuerdo me dice porque es algo serio le digo sí pero la seriedad le quita la no quiere decir que porque sea sagrado no puede ser divertido claro. y no quiere decir que no sea sagrado no puede decir no puede ser algo eh, que nos podamos reír y que no... Nos han enseñado mucho culturalmente uh -huh. que no en la iglesia te callas y estás... En la iglesia católica. Pero a mí las iglesias que más me encantan ir es las, las, las iglesias este, gospel, ¿no? Ah, Donde están todos parados así. ¡Aleluya! Y están gritando y están total, así. Todo total. Para... Y digo, total. esto para mí es sagrado. Mira. Porque literal <risa> ellos sienten el espíritu. Exacto. Sienten el espíritu, pero exacto. así es la sexualidad. Totalmente. ¿Quieres cantar? Canta. ¿Quieres bailar? ¿Quieres te ¿Quieres reír? ¿Quieres dar un pedo? Échate un pedo y ríete.
1: Totalmente. Mira, agarrando este ejemplo y otro que te voy a dar para los hombres que nos gusta el fútbol, de una de las cosas que me trajo el tantra o me abrió. Seas cristiano o no seas cristiano, creas en, en un Dios o en Jesús. Yo la primera... Si cuando estoy en Barcelona, en diciembre hay el festival de gospel. Cada vez voy con mi mamá a ese festival cuando estoy ahí. Y precisamente por qué voy. No me digas por qué, porque yo no creo en ese Dios católico, pero cuando yo conecto y los, los veo cantar, los veo mover, no hay, no hay, asiento, que, no hay asiento para mí.
0: No. Ahí estás.
1: Vas con todo con ello y te da igual a quién le estén cantando, Tú cantas. porque va más allá de eso. <risa> sí. Y no sabes cómo, pero es como te penetra en ti y esa felicidad, ese gozo, esa alegría, ¿por qué? Porque está en ti, mm -hmm. no te lo dan los demás. Mm -hmm conectas con lo tuyo utilizando lo otro.
0: La energía del, del alrededor, Total. Claro.
1: Pero porque lo llevas en ti.
0: Totalmente.
1: ¿Y qué más da a quien le cantes o a sí. lo que estés haciendo? Sí. Se trata de divertirse. Sí. Y eso me pasó y no lo digo mucho
0: Uy, no porque me como aquí.
1: siendo fan incondicional del Barcelona Ajá. obviamente Ajá. no me puedo alegrar por lo que le pasa al Real Madrid. Claro. Pero en estos últimos años, ¿qué ha pasado? Yo no voy a celebrar sus títulos de los blancos. Pero te puedes creer que cuando estoy viendo en el televisor, cuando alguien del Real Madrid levanta una copa con esa felicidad, ¿siento esa felicidad? No es así como antes de no voy a poder dormir y me ganaron y el año que viene tenemos que ganar nosotros la copa. porque si No, no hay separación. Hay esa unidad que te alimentas y es placentero ver cómo alguien celebra algo, ver esa felicidad y llevártela a ti. No hace falta ser el desmadre porque no son de los tuyos, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, Pero hey, gracias porque parte. también me aporta. Claro, claro. 100%. También me aporta. Y eso es lo mismo, da igual donde estés. Estás honrando, ¿no? Estás respetando eso. Y ahí es cuando esa seriedad, se convierte en felicidad, pues en alegría y en, y en risa, ¿no?
0: Hermoso. Pues Alexis, muchas gracias por estar. Qué gusto. Y Muy cositas para hablar, Siempre. Eh. Ya te tendremos en otro, otro episodio. Momento, sí. este, porque necesitamos hacer otro, tú y yo. Porque tenemos todavía muchas cosas que, que, que platicar. Bueno. Pero gracias por venir qué a este espacio. Gracias estación. a ti por, in, por invitarme. Cuéntanos, de tus, dinos de tus redes. Cuéntanos qué es lo que tienes ahorita en, en Mira, el trabajo. Pues hace,
1: estás... hace justo dos días salí de de comentar ahí en el espacio donde estoy dando talleres en, en Amita, que es el Centro de Medicina Indígena y, y Terapias Alternativas, ahí en el centro de, de Guadalajara. Y ahí vamos a estar dando un ciclo tántrico, que son tres talleres. Vamos a estar dando también un grupo de meditación en las mañanas y un círculo de hombres. Y en Casa Copal, acá en Providencia, también estamos viendo de organizar el ciclo tántrico eh, y un círculo de hombres. Okay. Durante el trimestre o durante el año, pues voy sacando otros eh, eh, talleres que, pues que resuenen en el momento, uh -huh. pero esto es lo que está así más, más fijo.
0: ¿Y en dónde pueden encontrar toda esa información?
1: Pueden seguirme en arroba, ¿no? que es el Instagram, eh, viajeati.alexis. Y si no, pues me puedo mandar un WhatsApp, una llamada a mi número, que es el 33 26 28 78 70. Para los que estén también muy interesados, ya sean hombres o mujeres, y quieran conectar un poquito más con su cuerpo, se pueden dar un viaje, que es una experiencia muy bonita, que es a través del masaje tántrico. ¿Vale? No hemos... Tenido tiempo tampoco, pero es ya otra herramienta. Ya, ya hablaremos de esto. Eh, uh -huh. Sobre todo para conectar desde este estado de presencia de escucha, uh -huh. pero a través de, del tacto, ¿no?
0: Ok. Eh,
1: eso sería ahora pues, donde me puedo encontrar y lo que estamos compartiendo.
0: Fabrísimo. Pues Gracias. ahí lo tendremos en nuestros show notes para todos ustedes, uh -huh. donde puedan contactar a Alexis. Este, si resuena, como cada una de esas personas, si resuena con ustedes, contáctenlo. Eh, ahí estaremos igual haciendo Otro tantra de parejas juntos Porque estuvo muy, muy bello eh, Para los que quieran venir Ahí en Casa de Copal Síganme en mis redes también sacred.alquimia En Instagram Y en TikTok Sí, ya estoy en TikTok mm. Ya, lo logré Entré este, Muchas gracias a todos ustedes Gracias Alexis, gracias, gracias, ti, gracias por escuchar gracias. Otro episodio más de Orgásmica Y les deseo que esta semana Sea absolutamente y completamente Orgásmica Nos vemos el próximo lunes Bye Gracias Alexis Gracias a ti